1: lo que nos está pasando a personas como a mí es que la acción te causa dolor porque te causa dolor porque es, tienes, estás enfrentando a la incertidumbre y por eso es que tú quieres aprender más y saber más porque tú quieres minimizar la incertidumbre y nosotros somos personas que nos cuesta manejar la incertidumbre Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón En este podcast César Quintero emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año y mi persona Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Coaching al Millón. Estoy súper emocionado de estar una semana más aquí, César Quintero y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, para conversar temas relevantes en la vida de un coach y cómo construir un negocio de coaching exitoso. Eh, César, bienvenido. ¿Cómo estás esta semana?
0: Gracias, Héctor Hugo. Estoy emocionadísimo. O sea, yo cada vez que, que nos vamos a poner a hablar de esto, me, me, me emociono porque no es solo cómo construir un negocio de coaching, porque la realidad es que el coach se le olvida que somos emprendedores. Entonces, ¿cómo podemos empoderar al emprendedor más importante de todos? El emprendedor que empodera a otros emprendedores. Emprendedor. Entonces, por eso es que este podcast siempre me, me, me energiza y me pone
1: eh, la energía a millón. Eh, hemos estado trabajando muchísimo esta semana en el Congreso Emprendedor Inteligente y cuéntame César, ¿cómo, cómo ves las cosas bueno, viniendo?
0: Estoy emocionado, tuvimos, tuvimos la reunión con los ponentes, este, ya estamos eh, terminando los detalles. Viste que se terminaron las entradas VIP, ya no tenemos Totalmente. más entradas VIP, quedan, quedan dos, tres semanas para el evento, es el, es el, 14, es el 15 y 16 de septiembre eh, y, y ahora quedan, son solo entradas generales, pero la verdad que va a ser un evento Tan, con tanto valor y la energía, gente viniendo de todos lados del mundo. Tuvimos unos emails de Chile de, de una gente que estaba súper emocionada de venir. España, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Tenemos gente de todos lados y va a ser una energía bien, bien bonita en donde todos vamos a crecer. Eh, son emprendedores de, de, de todo tipo de negocio, de todo tamaño de negocio. Coaches también de negocios que vienen a, a, a también hablar de cómo construir su negocio. Así que estoy súper emocionado.
1: La verdad. Sí, 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 de verdad que el evento está saliendo de lo mejor. Y lo que quiero decir a la persona que nos están escuchando es que tienen que comprar su entrada eh, lo antes posible. No, no prometemos nada, de verdad que las ideas, las entradas, perdón, VIP, se nos agotaron mucho más rápido de lo que esperábamos. Y lo, nos quedan entradas generales. Así que si, si, si tienes ese interés en venir, debes, debes comprar tu entrada lo antes posible. Recuerda que puedes ir a www.congresoei.com, www.congresoei.com. EI.com
0: Y el EI es todo emprendedor inteligente, porque eso emprendedor es lo que queremos, queremos los emprendedores inteligentes
1: Exactamente, Así. exactamente, y como lo dijo César al principio del episodio todo coach es un emprendedor, entonces tú como coach tienes que estar en el Congreso Emprendedor Inteligente y ojo, no hay excusa de zona geográfica, como te digo, tenemos gente que viene de Chile, Argentina, tenemos gente de Colombia, México, Panamá, tenemos gente de Costa Rica, tenemos personas de, de México y eh, eh, me impresiona mucho la gente, no, vienen varios de España que hasta ahora nos hemos enterado, eh, entonces no hay, no, hay, no hay excusa geográfica, 15 y 16 de septiembre en el Miami Florida, los detalles nuevamente en www.congresoei.com César, una de las cosas que, que estábamos conversando y eh, que queríamos ahondar era, eh, ¿cuál tú crees que es uno de los problemas más grandes que tú has visto en los coaches cuando estamos entrenando, certificando y tú mismo en tu vida eh, como coach.
0: Ya hemos hablado varios y hay varios episodios sobre síndrome impostor, uh -huh. sobre la venta, sobre la cobranza. Este, uh -huh. Algo que me he estado dando cuenta últimamente, mucho en la comunidad de los coaches y, y de la gente que estaba hablando, es, mira, nosotros en todos los episodios decimos, mira, el, el coach es el emprendedor más importante, etcétera, etcétera. Pero hay, sí hay una distinción, yo creo, entre la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del coach. Y esa es la toma de la acción. Yo siento que el emprendedor nato, el emprendedor natural, el emprendedor que está con negocio y con el riesgo, ellos normalmente entran a una casa quemándose antes de pensar cuál es el plan de, de, de cómo reparar la casa o dónde agarran el agua. ¿no? Ellos ven la casa quemándose y si entran porque necesito salvar a gente. ¿no? Y, y Yo creo que esa es una de las cosas que me distingue a mí de otros coaches, que yo, yo fui emprendedor de negocio primero, y cuando yo tenía negocio, yo, no, yo en verdad, o sea, tenía un, un estimado a donde quería ir, de, o, o no sabe por qué empecé mi negocio, pero yo estaba siempre guiado a la acción. Y algo que me está dando cuenta, mientras más conozco a coaches y más los ayudamos a crecer su negocio, una de las cositas que les está previniendo en verdad llegar al éxito que quieren llegar, es el, 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 la parálisis del análisis. Uh -huh. Es como, es como uh -huh. lo digo yo, ¿no? están están como que... Quieren tener todo perfecto, quieren tener todo planeado, todo bien diseñado para después tomar acción. Y en realidad el emprendedor inteligente no, no analiza y sobreanaliza y, y busca la perfección. El emprendedor inteligente entiende lo que necesita hacer, entiende qué tengo que, que llegar y empiezo a tomar pasos que no son perfectos, pero son pasos pequeños que me están en la misma dirección y voy acoplándome al plan y, y, y mejorando el plan. Entonces a mí me gusta decir mucho, hazlo mal y después lo haces mejor. Hazlo mal y hazlo mejor. Hazlo mal y después mejor, 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 mejor. Y así es mejor para, para lo largo, es que vamos tomando acción. Entonces, mucho de lo que yo he visto últimamente en las conversaciones que he tenido con mucha gente que está estancada como coach, es, bueno, tengo 10 certificaciones y aprendí estas cosas y... Eh, quiero crear una página web que englobe todas las cosas que yo quiero decir y una marca personal que identifique con mis valores. Y, y entonces yo digo, wow, pero 10 certificaciones y no has podido salir a, a, a vender, no has podido tomar el primer paso de, de en verdad ser un coach y, y, y emprender en este negocio de coach exitoso. Entonces, yo creo que si hay una distinción entre los que se nombran emprendedores y los que se nombran coaches, es que el coach es más como un artista. El uh -huh. coach. Es una persona que le gusta el arte de, de, del coach y, 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 y el proceso y, y la cuestión. Y yo creo que lo que nos falta un poquito como coaches es tener esa acción. Uh -huh. Es evitar ese parálisis por el análisis y uh -huh. tomar esa acción para empezar a ver los resultados. porque qué? ¿Qué pasa? Es lo que nosotros enseñamos también en el proceso AGM. Hablamos mucho de esto. Aún para nuestros clientes emprendedores, muchas veces la gente está estancada porque no toma acción en el cambio. Y a veces yo uh -huh. prefiero quedarme con lo negativo que con empezar a buscar maneras de mejorarlo, aunque no sea perfecto, pero tomar acciones pequeñas que me lleven a, a solucionar mis problemas. Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos nosotros en verdad romper ese paradigma de que todo tiene que estar perfecto y tengo que aprender de todo y tengo que que, que saber todo antes de actuar.
1: Sabes que una, una de las cosas eh, para, para construir en lo que estás diciendo, César, que yo me he dado cuenta en mi experiencia, es que en el mundo existen dos tipos de personas con respecto a la, a la capacidad de tomar acción, ¿no? Existen lo que yo llamo los pensadores. Y los pensadores son esa persona que tiende a. Eh, necesito, siempre necesito un libro más, siempre necesito un curso más, siempre necesito una cosa más, una certificación más. O sea, es como que creen que en el conocimiento está lo que le falta y ese es un proceso que nunca acaba. Este, y están los, los actuadores, ¿no? que son las personas que primero disparan y después, oye, no sé si apunte o no bien, ¿no? pero por lo menos disparan. Y, y, y yo creo que ahí tuviste en el clavo ahí de que las personas que se frenan por la parálisis del análisis son esas personas que son... Eh, pensadoras y como tienen tanta pasión en, en el coaching eh, eh, y, y tanta pasión en aprender a ser coaching, y esto está unido mucho con cuando hablamos del síndrome del impostor que hablamos unos episodios anteriores. Que si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vas y lo escuches. Donde, como, como me siento inseguro, como me siento que no soy un buen coach o como no, me siento que no sé si estoy agregando valor, entonces yo creo que la solución está en déjame leer un poco más, déjame investigar un poco más, déjame hacer otro curso. Y la realidad es que la solución está. En salir y tomar acción y aprender mientras lo haces. Es, es como yo reparo este avión mientras estamos volando. No podemos parar el avión, tenemos que repararlo volando. Y la acción es el mejor maestro que existe, especialmente para, para, para los coaches. Sí,
0: pero, o sea, suena muy, suena muy fácil. Para uh -huh. mí, fíjate, yo lo estoy diciendo porque yo soy una persona que toma acción. Yo, yo soy de esos que disparo, después lo pienso y después apunto. Uh -huh. O sea, no, 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 no. Viene natural en mí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo puede ser una persona que le gusta el aprendizaje, que le gusta el análisis? Porque hay mucha gente como tú, Víctor Hugo, ¿no? A ti, uh -huh. a ti te encanta aprender y analizar y escribir. Eh, ¿sabes? Filosofar, mucho tiempo, me encanta, cosa, me encanta filosofar, filosofar
1: estrategizar sí,
0: Y a veces, a veces yo, yo te tengo que hablar y decir ¡Ya va! ¿Pero qué tenemos que hacer ahorita? No, pero a veces, y a veces tú tomas el otro rol, ¿no? Yo estoy hablando, claro. no sé qué, y me pongo en la bobería Y tú vienes y me dices, ok, necesito que hagas acción Pero tú has podido llegar a un punto intermedio En donde naturalmente eres un pensador, eres un uh -huh. soñador, eres un artista Pero has aprendido a través del tiempo de cómo, cómo adaptar eso y, y, y llegar a un nivel en donde no te está incapacitando tener éxito en el negocio. ¿no? Te, te, te está, usa, usas tus virtudes y tus uh -huh. superpoderes en los que necesitas usarlo, pero a la misma vez has podido llegar a un nivel de acción que has, un, has creado un negocio exitoso. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiene que hacer una persona que... que o sea, ¿cuáles son atributos? ¿Cuáles son acciones? ¿Cuáles son distintas cosas que te ayudaron a ti a superar eso? Porque yo creo que mucha de la gente que está escuchando es, es muy como tú, ¿no? También uh -huh. eh, eh, en, en, en el espíritu artista.
1: Sí, sí, sí. Mucha gente que nos está escuchando son lo que llamaríamos pensadores o artistas. Te voy a contar, en mi caso, qué fue lo que pasó. Lo, lo primero es que uno tiene que tener un proceso de autoconocimiento, autoconciencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ayuda, por ejemplo, un episodio como este. Que la persona que nos está escuchando se haga la pregunta no es específicamente en ellos, ok, no, aquí no estás pensando en César o Víctor o el primo o el cuñado, aquí estamos hablando que okay, yo que estoy escuchando este podcast, ¿soy un actuador o soy un pensador? ¿O ¿soy una persona que está siempre en esa búsqueda de más y más y más antes de dar el paso? Yo me di cuenta de eso, entonces yo creo que ese es el primer paso, uno tiene que tener la autoconciencia de cuál es una debilidad que uno tiene o una oportunidad de mejorar, yo creo que el paso después es que yo me forzo a tomar acción en las cosas antes de seguir en mi proceso que me apasiona de aprendizaje, entonces te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el coaching, perdón, que o sea, tiene que ver con el coaching, pero que, que, que es un ejemplo que alguien puede aplicar en cualquier área. Es una de las cosas que yo hacía mucho, César, era que yo compraba libros. Yo cada vez que escuchaba un podcast o iba a una librería, yo compraba libros, libros. Tenía como 100 libros en la biblioteca y o sea, todo era leer. Entonces yo me puse unas metas y yo decía, mira, Víctor, hasta que tú no logres esta meta, que no tiene nada que ver con el libro, pero hasta que tú no logres esta meta que involucra acción, tú no vas a leer otro libro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me ponía en una situación donde yo me estaba causando dolor o me estaba restringiendo mi placer, forzándome a la acción. Porque al final nosotros, lo que nos está pasando a personas como a mí, es que la acción te causa dolor porque te, causa dolor porque es, no, tienes, te estás enfrentando a la incertidumbre. Y por eso es que tú quieres aprender más y saber más, porque tú quieres minimizar la incertidumbre. Y nosotros somos personas que nos cuesta manejar la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa? Mientras que investigar, buscar, leer, te apasiona, te llena, te da placer, tu cerebro siempre va a estar buscando placer y evitando dolor, entonces siempre te va a buscar excusas para ve este documental, no, ve esta conferencia, ve este congreso. Entonces lo que yo, le, lo que yo me forcé es decir, yo tengo que hacer algo donde el dolor de, de, de actuar sea menor que el dolor que me causa no tener el placer de seguir en este proceso. Entonces, lo que yo hice fue, me pongo metas. Por ejemplo, si yo voy a estar, en el caso del coaching específicamente, eh, eh, sesiones cero, digamos, o eh, contactar a personas o llamadas de calificación para contactar a potenciales prospectos, hasta que yo no logro un número, un número estimado de esas eh, llamadas a la semana o contactos a la semana, yo restringo otros placeres que yo tengo, como por ejemplo leer, investigar o hacer este tipo de cosas. Hay cosas donde yo estoy en ciertos proyectos y yo digo, mira, hasta aquí. Yo sé que me encantaría involucrarme más, pero no, vamos a ir a la acción y hasta que esto no esté funcionando, yo no sigo involucrándome más. Entonces yo mismo, ¿sabes? Me freno y forzo que la acción sea lo que me, lo que me obligue, lo que, ¿cómo decirte? La, que cuando yo dé el paso y actúe, me abre la puerta para yo volver a, ese, a otra vez a la investigación, a la búsqueda, al pensamiento, a la estrategia, a todo eso. Y eso me ha ayudado mucho a convertirme en un individuo de acción y no quedarme en ese, en ese parálisis, el análisis de la filosofía, y la estrategia y el aprendizaje. ¿no?
0: ¡Wow! Lo que acabas
1: de decir <risa> filosóficamente es
0: <risa> profundísimo. O sea, el dolor de la acción, quiero, quiero repetir algo que... El dolor de la acción tiene que ser menor al dolor del no tomar... ¿no? Al, el, al dolor, dolor o sea, que
1: puede generar. Sí, tiene que ser menor al dolor que es parar el, el placer que tú tienes cuando te sigues investigando, cuando sigues leyendo, claro. cuando sigues wow. en un congreso. ¿Me explico? Qué profundo. Sí, 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 no, lo, lo, veo, lo veo completamente. Y, y la verdad que he
0: estado hablando con mucha gente sobre esto y, y, y cuando yo trato de romper esa barrera, para, para mí es muy fácil, porque para mí es natural, para mí claro. es natural tomar acción. Pero, pero para una persona que no es natural tomar acción, me encanta esa analogía en donde tenemos que en verdad entender. Y también hay un dolor al no tomar acción, ¿verdad? Porque claro. tú sigues regenerando este dolor y estás en un ciclo en donde dices, bueno, no, no voy a salir a vender hasta que practique esto 100 veces. Y no voy a salir a vender hasta que pueda tener la página web en vivo. Y no voy a salir a vender hasta que la gente ya conozca a mi Marta. Y no voy a salir a vender porque no me gusta decir que no. Y algo que quiero traer aquí es que una de las cosas que a mí me gusta decirle a la gente es que yo, yo esto lo aprendí de, de, de una amiga psicóloga mía que trata mucho con gente que tiene este, ¿sabes? Síndrome, miedos, son uh -huh. miedos. Y, uh -huh. y, y, y la forma que ella hace se llama la terapia de la exposición. La terapia de la exposición, uh -huh. la de la exposición es, es, por ejemplo, si yo tengo miedo a volar, uno, ella lo que dice es, mira, esta persona tiene que tener mecanismos para montarse en el avión y volar lo más que pueda. Y entonces mientras más vuela y mientras más se da cuenta que ese miedo no es real y, uh -huh. ese miedo, y todo lo que la persona tiene, todos los miedos que se le van a cumplir, pero mientras más se monta esa persona en un avión, más se le va quitando el miedo porque está rompiendo ese, ese, ese paradigma que tienen ellos con el miedo de la, del avión. Y entonces eso es algo que yo siempre le digo a los coches. Cuando, cuando el coche dice, no, es que tengo miedo que me digan que no, ahora vamos a buscar el no. Uh -huh. Vamos uh -huh. a salir y ¿cuántos no me van a dar hoy? Entonces lo que hacemos es cambiar ese chip en la mente, en donde yo voy a decir, ok, me da miedo que me digan que no, pero ahora voy a buscar el no y voy a celebrar el no. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Puedo salir hoy y hoy quiero tener tres nos. Eso es lo que yo quiero. No quiero hacer la venta, quiero buscar tres nos. ¿verdad? Entonces ahora estoy hablando y ahora me entro en mi zona de confort porque ya no tengo el miedo de que me digan que no, sino que lo estoy buscando. ¿Y, uh -huh. si cuando, y ahora me sorprende. Que, ah, ya, ok, me dijeron que sí, buenísimo, vamos al próximo paso. Excelente. Y entonces ahora, porque, ¿qué es la realidad? La realidad es que vas a tener más no que sí. Y Eso. si eres una persona que te da el miedo al no, entonces ve y expon, exponte al no. Ve y busca el no. Si Eso. yo tengo miedo a tomar acción y que esto no está perfecto, vamos, a, vamos a, a ponerlo cuando no está perfecto. Vamos a ver qué pasa y cómo lo mejoramos. ¿no? Entonces, el, 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 la psicología y, el, y la, el, la teoría de ponerte en exposición te ayuda a confrontar estos miedos, te ayuda a tomar estas acciones. Pero yo creo que tienes razón. O sea, hay que tener un autoanálisis y uh -huh. entendernos a nosotros mismos qué no funciona
1: y qué no nos funciona. Y qué no nos funciona. Por ejemplo, to tocas decir algo cuando hablas de la exposición. Eh, hay algo interesante en el mundo de la psicología de los hábitos que, que, que habla algo muy similar a lo que tú estás diciendo, que es lo siguiente. Cuando uno quiere crear un hábito positivo en tu vida, es más importante crear el hábito que terminar el hábito. Y, y me explico en un momento. Imagínate que, que tú dices, yo quiero empezar a hacer ejercicio y yo voy a, todos los días voy a trotar 5 kilómetros. L al principio, lo más importante es, a, es empezar a trotar. No terminar los 5K. Y hay personas que empiezan y entonces dice wow, no, hoy me siento cansado. 5K, no, no, yo lo hago mañana. Eso es una mala decisión, ¿verdad? Eh, la mejor decisión es, estoy cansado, déjame comenzar a trotar. Voy a trotar cinco minutos. Si a los cinco minutos no puedo, me paro y me vuelvo a la casa. Pero lo que estás creando es el hábito de comenzar, el hábito de poner la acción. Entonces eh, tiene un poquito de relación con lo que tú estás diciendo porque estamos hablando de una persona que tiene miedo a algo. Es, mira, no te estoy diciendo que vas a ir y vas a montarte un avión y vas a volar hasta el otro lado, no te estoy diciendo que Exacto. vas a hacer esto, te estoy, no te estoy diciendo que vas a hacer la venta, te estoy diciendo simplemente sal y comienza a vender. Y si la persona te dice que no, no hay problema, pero empiezas a desarrollar ese hábito de comenzar, comenzar, a actuar, a actuar, a actuar. Entonces, eso ayuda un poquito en todo este proceso. Exacto. Sí, y lo que acabas de hablar está mucho en Atomic Habits, los hábitos atómicos Correcto.
0: de James Clear. Y no es solo comenzar a trotar. Yo creo que esto es importantísimo, porque creo que le voy a hacer doble clic a esto, Víctor Hugo. Es que si quieres correr un maratón, oh, correr un maratón, nunca he corrido en mi vida, ¿cómo voy a hacer eso? ¿De dónde voy a llegar yo? Si yo, yo no... Él te habla de micro hábitos, es micro cosas, micro pasos, ¿no? Mira, no tienes que correr. Simplemente tienes que poner los zapatos de correr en la puerta, cada noche. Ese es el primer hábito. Entonces pones los zapatos de, de correr en la puerta y después me voy a dormir. Ok, listo. Después, ahora quiero que te pongas los zapatos de correr y llegues al lugar donde vas a ir a correr. Y eso es lo único que tiene que hacer. ¿no? Entonces James Clear lo hace muy fácil porque son pequeñas acciones Exacto. que una vez que dominas ese hábito te lleva al próximo hábito. Entonces, qué, qué buena referencia. Es verdad, porque uno cuando, cuando empieza a hacer esto es cuando, cuando, claro, y, y, y el, la teoría de exposición no es que me voy a montar un avión y, y lo voy a hacer ya, pero hay pasos que uno puede estar tomando poco a poco que lo van afrontando a, a esa acción, a ese caso. Y, y hay veces cuando tomamos esto, este, irónicamente, esto lo aprendí cuando estaba viendo Frozen con mi hija, Ajá. y lo dicen una cosa muy profunda, muy profunda, que dicen... Cuando tú ves una acción que es tan grande y tan grande y tan grande y tengo que conquistar a este monstruo o hacer esta cosa, se ve tan lejos. Lo mejor que hacer es, ¿cuál es el primer paso correcto que tengo que dar? Exacto. Y ¿cuál es el primer paso correcto pequeño que tengo que dar? Que sea simplemente en esa dirección. Y si yo nada más digo, mira, ok, tengo que matar a este monstruo, pero antes de eso, déjame ponerme una capa.
1: Ese mm -hmm. es lo
0: primero que te que hacer, me voy a poner una capa. Y después tengo que ir a afilar mi, mi espada. Eso lo que Voy a afilar mi espada. No estoy pensando en el monstruo. Uh -huh. Estoy pensando en los pocos pasos pequeños que tengo que hacer hoy para llegar en dirección a lo que quiero lograr. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo poco a poco, pero tomando esa acción uh -huh. y que sea una acción que la acción final no sea tan grande, que me dé miedo porque es un monstruo?
1: ¿no? 100%. Y dijiste algo clave, César, que es que las acciones que estás haciendo, esas microacciones, tienen que estar en la dirección de lo que quieres lograr. Porque te voy a decir lo que nos pasa a nosotros los, los pensadores, los que tenemos parálisis de análisis, es que nosotros nos autosaboteamos con actividades que creemos que estamos avanzando y lo único que estamos haciendo es que estamos ocupados, pero no es que estamos avanzando, ¿verdad? Eh, y te, te voy a dar un ejemplo. Hay, hay un libro muy, muy exitoso eh, que se llama, creo que se llama Haz tu cama, o algo así, es de, es de un almirante de la de la militar en los Estados Unidos, y él tiene un discurso muy, muy famoso online, donde él dice, si tú quieres empezar a tener éxito en la vida, lo primero que tienes que hacer es hacer tu cama, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo que él quiere explicar en ese, en, ese, en ese video, el principio tiene que ser, oye, comienza tu día bien, comienza tu día temprano, comienza tu día con buenos hábitos. Ese es el principio que él quiere explicar. Ahora, existen personas, como nosotros, pensadores, muy literal que se toman las cosas muy literalmente, que creemos, ah, no, si yo empiezo a hacer mi cama, todos los días voy a tener éxito. No, no, no. Hacer tu cama todos los días no te va a llevar a tener éxito. No tiene ninguna conexión con que crezcas tu negocio de coaching. Y es importante entender eso. Lo que quiero decir es, le, leer 40 libros a la semana no te va a ayudar a crecer tu negocio de coaching. No es la clave, quiero decir, para, para crecer tu negocio de coaching. Existe una actividad que, que uno la llama la actividad, la actividad neurálgica, o lo puedes llamar la piedra angular, este, o la, 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 la actividad pilar, como lo quieras llamar. Pero esa actividad es lo que te va a llevar a ti a crecer tu negocio. En el caso del coaching es contactar nuevos prospectos. Eh, eh, hacer sesiones de venta esa es la actividad neurálgica que va a hacer que tu negocio de coaching crezca entonces esas son las micro actividades que tienes que hacer en esa dirección si tú aparte lees libros, si tú aparte haces tu cama si tú aparte trotas todas las mañanas hacer ejercicio, eso está bien y eso está de maravilla, pero eh, nunca pongas a actividades que no están en el camino de la actividad neurálgica como actividades que tú creas que te van a llevar a tener éxito en esa, en esa específica labor porque conozco a muchas personas que, como te digo, tienen una vía súper, súper, súper organizada, disciplinada, con hábitos, pero cuando estudias esos hábitos, te das cuenta que, que no están haciendo los hábitos que tienen que hacer que les va a llevar a crecer su negocio de coaching. Y esto lo vemos, esto lo vemos mm -hmm. a cada rato con nuestros coaches GM,
0: la verdad. O sea, mm -hmm. nosotros enseñamos ahí mucho sobre, sobre un sistema de ventas, de cómo... De cómo vender a través de conectores y, y sistemas afiliados, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de ellos quiere tener una marca personal y quiere tener una página web, porque así es como ven ellos que otra gente lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo ellos creen que están yendo a la venta uh -huh. esforzándose y haciendo esfuerzos en crear la marca personal, en postear online, en no sé qué. Y es como, es como que sí, o sea, eso es importante, pero no ahorita. Eso no es la acción que te va a llevar a la venta. Eso es una acción que, que, que va a tomar tiempo y va a ser retardado. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar acción y cuáles son los pasos correctos que van a sacar, verdad? Que van uh -huh. a sacar la acción y los resultados que tú necesitas. Porque lo que estás diciendo es correcto. O sea, si, si, si esta acción no está alineada con el resultado que yo tengo que tener, aunque yo en mi mente creo que lo esté haciendo, podrían ser cosas que estoy haciendo para distraerme, de verdad, enfrentar el miedo que tengo yo
1: claro. a salir a que me digan que no. Exactamente. Como tengo miedo que me van a decir que no, entonces prefiero pasarme una hora haciendo posts de Instagram preciosísimos para postearlo con frases motivacionales. Eh, sí. Y creo que ahí estoy construyendo mi negocio de coaching. Y la realidad es que no, o digamos 95% no. Eh, a mí me encanta el episodio de César Pérez, que si no estás escuchando hoy, no puedes dejar de escuchar ese episodio de César Pérez. Se llama, creo que el título tiene que ver con cómo conseguí cinco clientes a tres mil dólares cada uno con César Pérez. Y él habla que él hizo, ¿qué fue lo que él hizo? Él dijo, yo lo primero que voy a hacer es una lista. Y él dijo, yo voy a hacer una lista de toda la gente que yo conozco. Eh, y ese es un micropaso, ¿no? Empecé a hacer la lista. Después que empezó a hacer la lista, él dice, bueno, yo empecé en ese momento a contactar a todos uno por uno. Uno por uno a contactarlo. Esos son micropasos que lo llevaron a qué? A vender en, en cuatro semanas, cinco semanas, cinco paquetes de coaching de tres mil dólares cada uno. Entonces esas sí son actividades claritas que lo fueron llevando paso a paso, a paso a donde llegar. Eh, pero yo creo que al final lo que yo creo que las personas tienen que pensar es, 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 es esto. Esto es algo de mirarse uno frente al espejo y uno como que dejarse de mentirse a uno mismo y decir, mira, tú estás realmente haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y las cosas que sabes que no te están llevando en la dirección que tú tienes que ir, las cosas que te están haciendo invertir tiempo y no son neurálgicas, lo mejor es aplicar, como dice Tim Ferriss, el, 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 el principio de la eliminación. Y decir, mira, yo voy a quitar de mi vida un montón de cosas que no están alineadas a este proceso neurálgico, a este proceso piedra angular, y voy a enfocarme en estas cosas. Y si uno de verdad se compromete con esas cosas... Después empiezas a tener tanto éxito y tanto momentum en tu negocio de coaching y en cualquier otra cosa en la vida, que entonces puedes empezar a agregar ese tipo de cosas y entonces ahora sí se maximizan mucho este tipo de cosas porque ahora vienes con un momentum en la dirección que tú quieres, ¿no?
0: Sí, 100%. O sea, es, es un tema importante. Y, y wow, ¿cuántos coaches sufren de esto? En verdad, uh -huh. o sea, yo, claro, de nuevo, a mí, para mí es natural tomar acción. Entonces a veces, y ahora, a esos coaches que toman acción naturalmente, Uh -huh. también ahora necesitan un poquito del otro también, no es, es, es entender verdad porque es lo que me pasa a mí, también a veces necesito yo tomar y decir ok la, porque yo también tomo acciones que no están en dirección porque yo no estoy apuntando y, y, claro. y corriendo, entonces yo creo que eso también aplica a los que tomamos acción es entender cuál es el objetivo final, Exacto. qué es lo que quiero llevar y cuáles son las cosas que me van a llevar al resultado que yo deseo porque muchas veces no tenemos esa visión muy clara de, de a dónde vamos ni qué queremos. A veces simplemente estamos haciendo acción, 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 acción para ver qué viene. Entonces, una de las cosas que a mí también me, me parece importante es hacer las acciones hacia, con, con el fin en mente. Entender uh -huh. cuál es el fin, qué es lo que quiero lograr y qué son los pasos que tengo que hacer para llegar a eso y cuáles son los micropasos correctos Correcto. que me van a llegar a, esa, a, esa, a, esa, a ese fin.
1: Súper, súper. Me parece que tuvimos un episodio súper bueno, César. Yo creo que esta es una conversación que ayuda a todo el mundo porque de alguna manera u otra, en algún área de la vida, todos estamos, sabes, cometiendo algunos de estos errores. Estamos parados por la inacción o estamos actuando demasiado de manera desordenada, ¿no? Y no tenemos, no tenemos dirección. Este, bueno, yo, lo que, que yo creo que lo que nos queda aquí, César, es, es invitar nuevamente a la gente al Congreso Emprendedor Inteligente. De verdad que esta es una oportunidad única, una oportunidad irrepetible. No hay excusas de geografía, no hay excusas de precio, porque el Congreso es un regalo. Eh, dos días con los mejores emprendedores que hemos con conocido en el área de la Florida. Y de hecho, eh, algo que quería comentar, César, del, del Congreso, es que nosotros, te nosotros tenemos varios oradores, tenemos siete oradores invitados aparte de ti y de tú y yo. Y es importante que la gente entienda que estos oradores no son influencers ni expertos en, en, en negocios, eh, estas personas son emprendedores exitosos que te vienen a enseñar cómo lo hicieron, y hay una diferenciación nosotros estamos ahorita en una cultura donde del influencer básicamente ¿verdad? O sea, todo el mundo está siguiendo influencers en las redes sociales y tal, entonces uno va a muchos de estos eventos, no estoy diciendo que sean malos pero son eventos de personas que son expertas en temas eh, el, el Congreso Emprendedor Inteligente no es de expertos en temas, el Congreso Emprendedor Inteligente es de emprendedores reales que ya tuvieron éxito, que tomaron acción que saben cómo es la verdad de la vida, porque lo hicieron. Y tenemos personas como Joel Gandara, más de 5 millones de dólares. A... Hoy, hoy estaba hablando, por ejemplo, con Joel. Tuve una llamada con él. Y Joel me decía, porque estábamos, estábamos conversando un poquito de su tema, César. Y Joel me decía, mira, Víctor, yo lo que voy a hablar un poco es de cómo yo, cómo yo construí mi negocio para llegar a mi vida ideal. Eso fue lo, sí. que, bueno, lo que él me dijo. Y él me dijo, yo te voy a decir algo. Yo no soy el emprendedor que más dinero hace, Mace. Pero yo te voy a decir algo. Yo no conozco a nadie que tenga la vida que, tengo, que tenemos mi esposa, mis hijos y yo. ¿Es o sea, verdad? una persona que intencionalmente construyó su negocio para, para llegar para a la trabajar
0: hora. cinco horas a la semana, porque él trabaja cinco. cinco horas a la semana y tiene como tres negocios. Es cinco horas a la
1: semana, exacto. Entonces, sí. tenemos personas como Joel, Osvaldo eh, eh, Álvarez, que una aerolínea con más de 10 millones de dólares en venta. Bueno, ya la gente, o sea, congreso.ei.com, ahí, ahí aparecen todos los detalles, los speakers, pero es un evento irrepetible que no, no, puedes, no puedes perderte.